0: 家风的译文是。艺术在日常生活有艺术，这也是艺文市场。大家好，我是家峰、呃。前阵子呢，呃，应该是说从年初的时候我们开台至今，然后在中间的我们在节目当中，呃、家峰也有跟呃听众朋友分享说，我去年在台北万华的水谷住村，那、呃、到了这个地方到。万华，然后在水谷住村，然后今年的九月也在水谷有一个联合的一个住村的联展。那既然都都来到这边了，那不免也要来问一下水谷艺术空间的负责人。那我们今天呢就直接来到了水谷的现场。那我们呃请我们的负责人跟我们打声招呼
1: 吧。Hello， 大家好，我是水谷的负责人彭才轩
0: 。嗯，那通常一。般。我都是叫你阿鹏嘛对，对不对？就
1: 是、叫我阿鹏、嗯嗯。
0: 对，呃，其实我跟阿鹏碰面的机会好像没有，就是就算我呃去年驻村，好像也很少跟你碰面，因为那时候你你是在那个。嗯那个那个龙甲龙山文创，对对对对对对对对对,對。那我们反反倒是呃，今年的时候就是要布展之前，我们才有比较密密集的联系。那呃，因为我知道呃阿鹏的过去的那个学历的背景，然后所以我一直觉得很好奇，就是我们就直接切入这个主题，就是嗯，因为你是读淡淡江国贸是毕业的嘛，哈，那嗯，通常国贸。会让人家一般会让人家联想到是比较偏向于呃说呃跟商业有关系的商业财经比较有关系的。好、哦，那为什么你会想要接触艺文的这一块呢
1: ？呃，最主要是因为小时候时常会被家人带去看一些莫内、反谷的那些名画展。那在那个时候，其实我妈就会因为那时候会有报纸剪报。嗯那简报里其实就有一些名画啊什么的，然后他会自己写赏析。那那个时候，因为他自己是中文系的，还有在教作文，所以他写的赏析，同时也是让他的学生去赏析这些作品的一条路。虽然说他不是学艺术的，嗯，所以其实小时候对于这个产这个产业就觉得，嗯，好像蛮亲近的。嗯，那到到后来就是。退当兵的时候，就跟同梯的一些好友就聊聊，说以后要做什么啊？他、啊、其实发现，就是因为因为商商科，其实如果你没有太大的想法，要不嘛就是去做银行，嗯，啊、有可能就去保险，嗯，或是就是他他有一个固定的行业别，可能大家都会去的。那那时候就想说，那我是不是要这样呢？那。呃，想了一阵子，又觉得说好像志不在此。嗯，那那个，可是你都念国贸了、欸，哎，对对。然后那个时候，那个时候我的我的同梯就说他要创业，嗯、那创业要做一个创业，其实是很很微妙的，因为二十二岁，谁知道就是创业是什么呢？嗯，那那时候就觉得说、嗯，哦，好，那既然没事做，也不知道未来要怎么办，那创业好像也不错。那那时候其实就是误打误撞，因为。我们创业都需要一个发想，那那个时候的发想就是我们想要做一个叫艺术品租借的，嗯，呃，行业
0: 。为什么会想要做这
1: 个？因为那时候很天真呐、啊，觉得艺术品租借好像好像没有人做。然后，因为因为其实你知道，商业有一个盲点，就是、嗯、就是比如说我在算算财报的时候，我都会看起来都很漂亮。比如说哦，我就说一一一一张作品一天租多少钱、嗯，一个月就会变多少，一年就会变多少，然后想也知道从来没有发生过，嗯、<笑>一切都是梦想。对啊，那那那时候就很就很天真，就会觉得啊，那我是不是跑去一些豪宅，然后跟他说哦，我们就你租我们作品摆在你们大厅，然后我每个月帮你换，用这种方式。这不是
0: 现在的艺术银行在做那个什么？
1: 对，那对，因为后来艺术银行大概在我们玩我们一两年的时候就开始做做艺术品租借，所以他们
0: 解取<笑>你们的 idea， 其
1: 实也不能这样讲啦，<笑>因为从因为我们那个计划从来没有成功过，他、嗯、其实是可是我
0: 我比较好奇是当初你们是怎么样的一个想法的意思，是说为什么会想要想到艺术那个艺术品的租借的这件事情
1: ？是呃，艺术品租借它其实，哎，其实。那其实那个时候，除了三个人，除了我以外，嗯、其他两个人都，因为其实我们三个都是商科的、嗯，那其实商科就是一直在想商业模式，可是其实我们都不了解那个艺术是怎么回事，嗯、至少跟史科的我而言，那时候我的对于艺术的理解是差距非常非常远、嗯，对，所以所以就会变成说，呃，因为在财报上看起来好像可以做。就做了<笑>，<笑>那后来就是投了一些，就是创业竞赛啊。他评审也很喜欢这点子，因为他的确是蛮新颖的。那世界上有很多地，有一些地方都有艺术银行可以租借作品、啊。那那时候他们也蛮微妙，就是用作品的大中小啊去算它的租金，比如说不是用实际的价值哦。嗯，对，那那某些程度上就是，呃，它必须要有一个。借还点，你要有地方可以借，有地方可以还，因为它是银行嘛對。对。那再来，它它它要有保险，然后再來就是你要保证呢，这些这些人不会破坏那个作品。对。不然你只要坏衣服，你租你租多久都没有用，嗯，因为你就赔不起嘛、嗯。那那个时候我们还有一个问题就是，呃，我们是跟艺术家借，然后再借给别人，嗯，那真的坏的时候，艺术家会跟我们求偿，对吧？对，那实际上是赔不起的、啊嗯，因为你单件作品就是一个呃五万十万，就是一个几万块的钱，可是你租起来一天整租个几百，嗯、所以终究回来就是在商业模式上其实无法证明它是成功的。嗯嗯嗯，对对对。嗯嗯嗯,嗯。那那后来我们就开始想说，呃，艺术银行成立了，那我们就想说，那那要不要进行一个走转？就是。嗯那是不是要开始做一些比较商业的事情？因为那个时候那个艺术品租界其实就是无法证明它可以 run。嗯，然后我们就开始想说，好，那我我们要开始做。其他两个人就说他们要做插画家经济
0: ，就是还、嗯、那还不放、欸，就是。还不放手，还是就是还
1: 是要做译文，<笑>然后然后因为那个时候我我我是对艺术家、嗯嗯嗯，然后我对艺术家的，然后其他两个人是对业主，就是对要租的人，嗯嗯、所以他们对艺术家的感情是相对比较比较淡薄，嗯,嗯,嗯对，那因为我就不甘心，我就觉得你转去做插画啊，我经营这么久的艺术家，那我为了什么经营一两年、嗯、那？好不容易，人家也愿意信任我们，跟我们合作了几次啊！现在放弃就就没了、嗯。所以我后来就想说，那我我要开始呃用一样的 model 去抓做去。可是后来就想想，就租界看起来很炫，可是实际上不可信。所以，我们后来就变成一个很像在很像一个策展的方式。嗯嗯，就是后来就是有帮几个比较商业的案子做了一些展览、嗯，那那些展览就就赚到了。一笔钱、嗯，其实也不多、嗯，那那个钱就拿来装潢。现在我们在万大路、万万华万大路的这个空间、嗯，那就那是五年前，嗯，就是
0: 现在的水谷
1: ，对，就是现在的水谷。Okay, 因为
0: 水谷是一个替代空间嘛，是、嗯、既然既然我们既然要谈论，可能比较谈论商业模式的去运作，或者是考量，就是你当初在评估。的要要经营空间的这件事情的时候，为什么不会？就是就你已经有呃，可能有有不少个呃艺术家的朋友，那为什么你不想要做的是艺廊画廊的这样子的一个方向，而是选择一个替代性空间的经营？因为这两者经营的方式，我觉得很不一样。
1: 是，呃，这个最主要一个最大问题是，是因为一郎其实，第一，它的营运成本其实相对比较高，嗯，呃，你可能需要一个仓库去摆这些作品，然后你需要一个相对比较比较位置比较好的店面，就是你需要，比如说你在大安区或是内湖画廊聚集地，那其实它的房租就会相对偏高，空间会又会变小。那你要装潢很漂亮，在你要有一个固定的藏家群。嗯，那呃，再来就是，如果你你都没有的话，你至少要有资本，就是你有一大笔钱可以去做装潢，然后可以去买一博的展位，展位费就是你要去任何一个一博都要付一笔。呃，几十万的展位费这样，那其实那个时候的我而言，其实我做完那个商，这做了几个商业案，那个时候赚了一笔钱。那这笔钱其实不足以做这样的事、嗯。可是我我我那时候一一直想的就是我要一个够大的空间、嗯。那呃，水谷是一个六层楼的老房子，一层楼大概十五到十八平左右。那呃，六层楼，地下一楼，地上五楼，所以某些层面上，我那时候想说，如果真的我要做一个艺术空间，是做不起来的。好歹上面有四个房间，我们还可以把它租给艺术家，摊平一些成本。<笑><笑>就是那时候就算一算，就觉得嗯，这样子好像也可以，就是最差状况有一个退路，就是不会立刻消失。嗯、所以我就想说，好，那艺廊是做不起来的，因为。它有一个比较高的进入门槛。嗯嗯嗯嗯嗯。那嗯，
0: 可是嗯，应该是说，可是如果你你选择要做替代空间，那那整个你整个规划的走向就会很不一样。是，因为毕竟替代空间，它尤其是水谷，它它在呃南万华，其实在附近方圆几里之之内，没有没有任何的跟译文相关的空间。
1: 是，呃呃，即便那个时候五年前我认识了一些艺术家、嗯，可是我我发现其实当初在选这个位置的时候是有点一厢情愿，因为我小时候念万大国小，嗯、这边离万大国小步行就大概两三分钟，就等于在旁边、嗯。那它的房租是相对市中心是便宜很多的，嗯、甚至有到三分之一到二分之一那么便宜。嗯、那某些层面上。一个七十几平的空间，在假设在台北市中心，要不要十万？要，一定要。这边的话，可能就是二分之一楼。那这个回馈给我的就是你的想象可以实现。那就就，比如说我们要做很多大型小型的展演，其实一个四五十平的空间还是相对比较够用、嗯。然后再加上水谷是一个长屋，它不是一个正方形的大的。空的空间、嗯，那一个长屋，它其实左面两左右两面墙其实是切好的，但它局限就是你想要弄大再大一点的作品就是弄不出来、嗯，可是它就已经有一个天然的形式，然后一个天然的阅读顺序，因为你就必须从一楼二楼三楼一直爬上去嘛、嗯，那这个天然形式是劣势，当然也是也是优势，楼你就不用每一档再做一堆墙、嗯，因为实际上也。没有那么多可以做，嗯嗯嗯嗯，那它无形之间也节省了一些成本。那、嗯、呃，它有一些前后有四个房间，那这四个房间后来呃，除了办公室、仓库以外，我们就拿来做国际艺术住村的交流情划、嗯，这样子。嗯，嗯
0: 那么你在呃正式要经营水谷的这个过程当中，你怎么去？嗯，因为你之前是读。呃，国贸系的，是那呃，你你怎么去呃，增进你在于说呃，艺文素养的这一块呢
1: ？是、嗯、呃，一开始的时候，其实我我我老实说啦，就是那个时候我对于当代艺术啊，这个这个这个产业，其实完全完全的不了解，因为我又不是念这个的。嗯，那呃，那个时候我就想说，好，我有艺术家嘛，那他们都是念师大的美术系的，那研究所毕业。那我就从那边去认识了一些可以做研究的人、嗯，啊，一些策展人、研究者等等。那就做了我们前面一年中的几个展。嗯、那那时候就从里面再去认识了一些来参展的或是来参观的一些译文工作者。嗯，然后慢慢去聊关于这个空间的想象，因为在台北这样的空间。呃，我们其实算是可以展览空间算比较大，对，那同时还附备附附有这个驻村的空间、嗯
0: ，真的
1: 就更奇怪了，对<笑><笑>，就就是很少见呐、啊，因为大部分的人就是。不会有这两个、嗯嗯，尤其在市中心。嗯、那现近年来，在一些其他的城市，其实台湾其他城市里，其实会有慢慢越来越多的，嗯、呃，可以驻村又可以展览的空间慢慢出现、嗯嗯。那可是即便如此，在台北市，因为它的租金压力，其实还是负担不起这样的空间的。嗯、对，对，那后来就是让这些。让这些译文工作者啊，就是变成啊、呃，他们就会变成策展人、啊，然后是持续有一些展览跟我们合作啊。嗯、那这些方式就慢慢的让我们的呃展览的内容呃更加多元嗯。嗯，那我们那时候因为因为其实一开始我就发现我周遭像你说的呃没有译文机构。嗯，整个万华，因为大家对于万华有一个既定的印象，那个印象就是。是优势也是劣势。优势就是你有一个很低的房价，嗯，可是它的劣势就是其实是不会有人来这边去购买作品啊什么的。那译文机构那么少的状况下，我那时候就一一来就觉得，那我是不是要开始找，终究要找朋友、嗯，因为你自己一个人做当然不是办法。所以那时候就认识了，比如说台大城乡所啊，嗯，然后呃，呃经典工程啊，都市里人啊这些社造的景观的。都市警官的公司，那这些机构，那这些机构他们都是来万华做社造的、嗯。然后我就发现，欸、奇怪，这边译文机构虽然没有很多，也可以说没有
0: ，可是社造的这一块
1: 却很多社摄造就是非常非常多。那我就想，那也没有不可以嘛，因为你毕竟要找个活下去的方法。嗯、那我们后来就想说，那。呃，开始做在地串联，就是把在地的机构，包含这些小型的店家、老店、东园街的一些呃文史的资资源，或是这些合作的店家。东园街是一条生老病死都有的老街，那我们把这些东西慢慢变成内化成我们跟在地合作的一个养分，那这养分慢慢就让我们看起来是一个在地的。机构就是跟在地有合作的艺文机构，它就不是单纯只是一个展演空间、嗯。那包含做了一些像库库拉桃的火水祭啊，跟台大城乡所一起做的、嗯，那或是有做了噶拉艺术祭啊等等。那这些其实都是以在地做出发的艺术祭这样子。嗯。嗯
0: 刚才阿鹏在介绍整个呃，你整个在创业，甚至呃筹备水谷志呃整个经营到现在的这个过程，其中你有讲到呃水谷这个空间有包含驻村的这个项目，的确，其实我嗯。我这样观察下来，好像也很少有一个艺术空间可以驻村的，除非是比较属于公部门的，或者是比较偏远的地带，才有可能会有驻村的的的选项啊、哦。那嗯，比较好奇的是，为什么当初会有这个的选项？对，因为我我查一下资料，好像一开始不是就有驻村了。而是在呃15年才有嘛，因为14、一四年8月整个成立，然后15年才有驻村的这这样的一个计划，那是为什么会想要做这样的一件事情？嗯
1: 、好，嗯，因为一开始的时候我们就做展览都来不及，因为那时候就觉得说空间空着很浪费，嗯，所以我们那时候就是尽其所能的在。做最多的展，然后填满最多的空间，所以那个时候其实一直没有心力去做驻村。然后那时候，呃，就只有我跟我们行政两个人、嗯，所以其实做要做更多的事是压力相对比较大的。那呃，这个这这种想法一直维持到最近。那我我会觉得说，其实驻村是一个呃当代艺术产业的一部分。嗯，那。呃，怎么说呢？因为我们时常会我，我们最近有很多计划。因为政府其实对于新南向有一些想法。啊、那新南向不像你想的，只是到东南亚、嗯，它同时还会到拉丁美洲、到南亚、到北亚、嗯、到呃，或是东欧比较偏，就不是不是在欧洲、嗯，可是可能比较东欧的这些小国、东协国家。对这些国家，其实、嗯、呃。这些国家其实他们都有一些呃，在译文上面可能是刚开始做不久，或是说他们国家资源上的补助比较不多，嗯、所以某些层面上，呃，我们也有带政府的这政策是有交流意味。嗯，所以后来我们就做的比较多的是，我们发现，因为其实虽然说台湾是一个呃译文资源啊，在世界上不是最主要可以发生的。的国家，我以视觉艺术来讲、嗯，可是某些层面上，世界上很多艺术家还是对于到异地驻村是有期待的。嗯，那这个期待甚至会让它变成一个可以营业的项目。嗯，就是你来驻村，我就收你一笔钱，然后就提供你房间，因为它其实就像一个 hotel 的概念。嗯、那你知道有些国家，它其实、呃、房租是非常低的，嗯、可是如果你换算成 hotel， 一天可以租租个三十美元。嗯、哇，三十美元，三十美元一个晚上的话，他们一,一年的，比如说尼泊尔，他的一年的，一个月啦、嗯，一个月的工人的薪资大概是四千块台币、嗯。哇，你租四个晚上可以抵一个人的薪水。嗯、所以某些层面上，他们就会很认真把这个，呃，驻村当做一个，当做一个工作、嗯。可是我们不是这样想法，我觉得说驻村是拿来交朋友的。嗯因为其实，呃，每一个到过你这边的艺术家，还有每一个你送出去的艺术家，他们的视野，他们对于呃异地的视野，或是他们在异地接触到的人，都会变成你未来你你想要发展成一个跨国的艺术机构。那你这是一个很大的重点，就是你可以让艺术家变成一个前线跟异地做交流、嗯。那他们所得、他们的创作、他们回馈给你回回来以后的发表。得了一些奖项，那这些在艺文产业里都是一个正向的循环。那这个循环其实是是没有那么容易，就是呃，你认真想做也不一定有。可是你如果持续一直在这个驻村的来回里面慢慢做的话，其实它其实是很有希望的。对
0: ，那你怎么你们怎么去呃甄选？可以呃，甄选这样的一个就是一来是甄选在在地的驻村，就进水谷来这边驻村；，二来是怎么怎么去推选呃，做国际交流
1: 。是呃，我们我们其实国际交流，我们分几个不同阶段呢、啊？嗯，我们现在是五年嘛，那第一年的时候。嗯只要任何国际机构愿意跟我交流，我都会开心的跟什么一样、嗯。就是我其实不太挑。嗯、我觉得只要我就是，我就觉得我们其实是一个不大，就是很小的机构、嗯。那这样的机构还可以做到有人愿意跟我们合作、嗯。那在第一年的时候，我会觉得哇，那只要有那如果不亏钱，因为那时候我们也很穷。嗯，当然现在也蛮穷的、啊，可是，在某些层面上。呃，那时候状态
0: 、那個、就是不一样
1: 。对，那时候就是更穷一点。嗯、那呃，我会觉得说，呃，如果对方也有这个条件，比如说他有驻村，或者他有展览、嗯，那我可以把我的艺术家换出去、嗯。我前一两年的时候，所以我们瞄准的都是中小型的艺文机构、嗯，然后我确定他有这样的条件。嗯嗯就算是比如说办公室后面的小房间，嗯，或是说他没有这样的条件，可是他可以帮我们去跟某个地方谈到这样的条件。那只要是这样，他愿意去谈，他也有，那我们就送艺术家去。嗯嗯嗯嗯。那在一开始的时候，我们会会想说，那这样的状态就是，因为我也没钱给你，可是我至少可以帮你提供机会。嗯，他、啊、那时候有很多艺术家，就是我们刚好挑对人。那他回来得了很多奖、嗯，那这些这些这些来回的一些努力啊，就觉得哎、欸，好像有所值。嗯、就虽然我没赚到钱，虽然说艺术家花了钱，可是那个最后的结果在作品的呈现上是是美好的嗯嗯嗯。那后来到第二年、第三年，到一直到最近，我们就慢慢从一个从艺术机构的交流、小型艺术空间的交流，到我们会跟艺术节或是跟大型的双年展交流。哎、欸，其实很难想象哎，因为我们其实是一个，啊、我们只是一个，就是在万华的小机构，那能够撑五年已经很了不起了。没错，你知道我最近在翻一本书，就是叫《搞空间，嗯，它是一本大概十、嗯、十年前出的书，然后一翻开就发现里面，呃，它列了二十几个空间已经死掉，大概它是整个亚洲的，嗯、那呃，已经死掉了快十个吧。<笑>
0: 二十的弓箭已经死了一半了
1: ，对，然后剩下一半是怎样嘞？它有几個路，就是转型成画廊，嗯，因为其实那个牌子还是有，它只要一直活着、嗯，它它只要资历够深、嗯，它其实只要资金进来转型的，它就可以变画廊了，嗯
0: 嗯嗯嗯，对，嗯
1: 、那那这是一条路，然后再来就是它一直维持一个很小的结构，嗯、像北京有一个空间叫建厂，呃，弓箭的建、嗯，那它就是说，那那它是不是就它是一个一个可能只有三平五平的小空间，然后一个橱窗里面没有人、嗯，就是每个艺术家进去住，然、哦、后、啊、我就只要付房租、嗯，然后灯打着我就付电，然后也不让观众进去嘛，那、嗯、我就不用顾
0: 。对对对，就一个一个橱窗的概念，橱
1: 窗展览的概念。嗯嗯。嗯嗯啊、它还有离北京的故宫很近。哦。它、啊、这样也这样也是活下去啊，你就可以永久活下去、嗯，你只要一直付租金，或是艺术家愿意付那个月的租金。嗯。嗯嗯嗯那就可以一直活下去，他、啊、要不就维持一个极极小的状况，嗯嗯嗯，要不嘛就是想要变大之后失败就关掉、嗯，然后不然就被被有一些有一些在中国、啊、或哪里就是或是有一些补助条件比较差的，有时候因为你快挂了，你还可以还可以去请一下补助，然后撑过那个月，有时候就会好过来，嗯。可是有些有些空间就是政府也没有补助机制，然后做的又那么辛苦，那。嗯呃、那真
0: 的跟、嗯、文化政策有关，地方的或者是国家的文化政策就。就是一
1: 文浪潮还没起来，他就没有被撑到那个位置上，嗯、那那就会就很辛苦啊、嗯。所以我觉得，呃、我们其实从来不挑合作对象，就是我会、嗯、不能这样讲，我挑可是。呃，我会怀着感激跟人家合作，尤其是国际的单位。嗯嗯嗯嗯，对，因为因为我觉得我们始终还是保持一个，我们是一个另类空间，嗯、就是在非盈利的状态下可以活到五年，真的是。感激所有人、嗯、大恩大德的帮忙。哎<笑>、欸，你仔细想哎、欸，真的哎、欸，你知道我们这样一个空间最少最少一年要花两百
0: 万，而且人活动好多，水<笑>果活动很多，我都我都觉得天哪，你们你们真的要把自己搞搞像这
1: 样。你你知道你知道花两百万是什么概念吗？两百万你要你要有两百万的利润，你至少要做四百万以上的计计划，你才有两百万。对对，而且还不一定会有嗯。那<笑>、啊、你你想想看，那就很很很吊诡啊！那这样的空间到底怎么生存？嗯，要不要不满就维持啊？老板一个人家空间，没薪水，房租付得出来就就继续过得去了。嗯，对，所以我觉得那个一切都是很感激啊！当然政府、嗯呃、文化部、文化局、国艺会都有都有很多的协助。嗯，那我们让自己也很努力的去。呃，谈了很多的计划在做这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为呃，刚才这样子听阿鹏这样讲下其实我自己啊，我自己在反思是是是这样写，因为毕竟就像刚才阿鹏所讲的，水果已经五五年了啊，已经五岁五年了。那整个我自己整个这样子观察下来，水果好像有好像有两条，我我自己出分啊，这两条的路径，一个是呃，毕竟水果在南万华，它有一个很一个。呃，社区社区型的一个艺文的一个场场域，那另外一个呃，水谷也做国际的艺术交流。那你觉得你你怎么看待这两条的路径的发展？然后呃，可以嗯，帮水谷或者是呃帮呃在这边发生的艺术家带给他们，带给水谷带给艺术家什么
1: ？好<咳>，呃，我们其实近年来因为我们的。呃，之前的工作伙伴，嗯，就是策展人亚翔，他、嗯、他其实是一跨所背景的，嗯，那还有另有哲学的背景，嗯，那所以其实我们我们自己在思考怎么样做做在地的时候，其实有句话就是说，你越在地，你就越国际，嗯，因为国际的人想要看你最在地的东西，哦，所以你会想说啊，你要去异地，那那我们去泰国就要去吃他们夜市哦。嗯，所以那个就是就是有一个这样的关联，所以所以因为你如果你做的东西没有，比如说跟台湾没关，嗯、那那人家那那你就会被摆在就是都跟文化无关的状态下去讨论、嗯，那那那你就会那那你的好坏就非常明确咯。嗯,嗯嗯嗯，对，那所以我们就会变成说，那其实做在地研究是支持你呃可以被关注的一个方法。因为你做的在地，就只有只有你可以去诉说，可以去理解。当然，外国人也可以诉说，可以理解。可是、嗯、可是你会会靠会比较对，嗯、对<笑>、嗯，对。所以其实即便是说我们送一个台湾艺术家到尼泊尔，他的视野还是台湾的、嗯。因为他拍的方式，他讲的东西、嗯，他其实还是台湾的、嗯。比如说我们前阵送个艺艺术家去。尼泊尔，嗯，姚瑞兰，嗯，那他做一件作品，就是在讲，因为他去那边就发现，哎、欸，奇怪，尼泊尔在拜拜的时候，他贡品都是用手去拿，啊，他手其实很不洁的，嗯，就是会脏嘛，嗯，那会有很多狗啊、猫啊、苍、嗯、蝇啊，就在贡品上，嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯啊、那个状态其实就会变成说，其实跟台湾是不一样哦。因为台湾就是我贡品就是要洗的干干净净，放在一个地方。对对对对,對,對、啊、他们的庙就是很低，然后在路边的有的时候挖一个小洞，就有一个小庙、嗯。那其实那个那个贡品的状态，他就想到哎、欸，跟台湾很不一样。嗯、因为你就文化冲击嘛，那冲击就带给你那个视野、嗯，然后他就用这个视野去讨论、呃，关于祭祀，啊祭典、嗯，那或是包含说呃，比如说呃，月经是个呃不。对对，对尼泊尔人人,人来讲是一个不解的，嗯啊、呃，他们甚至有月经小屋这样的制度，嗯、那当然现在没有了啦。可是他们他就会变成说，他可以用这个这个神圣与不解啊」啊这些东西去联想，那做一个异地的发表，嗯，那讲这其实是代表说，其实呃，这些回报就是。他们看到的东西，他们的视野，还有他未来想做的事，是可以根据你现在的努力，比如说我们的机构、我们的展览空间、我们的驻村、我们的未来要做的大型的策展，这些都可以在这个来来回回里慢慢获得发表。嗯、所以，我一直觉得说，一个空间，如果你很认真的做好每一个展，那很抱歉，你可能就离倒闭不远，嗯、这是很残酷的。就是你很认真做好每一个展，可是你等到真的有人去看你的那一天，你可能撑不过。为什么？那可能要三年，要五年。请问你撑得过吗？撑不过，可能撑不过。嗯。那有些人就说，好，那我折中，我在旁边开咖啡厅，咖啡厅附属一个展演空间，还蛮多的。好，那那再有一个问题就是，那我今天就要回来问咯，如果你咖啡厅生意很好的时候，你不会想要把展演空间变咖啡厅吗？那如果咖啡厅生意不好的时候，你难道不会想把它整个收掉吗？那你就是会变成说，你就你就失去你为什么要做那件事的初衷了嘛？嗯、因为其实你是想要做一文空间吧？对，咖啡厅只是你的一个就是附属附属吧，嗯。可是最后它都变成重点，嗯嗯，对。那所以我们其实当然一开始有想是不是要附附属一些餐饮。就后来想想，那我要餐饮，我就要有一个人去煮那个餐诶。那、嗯、是不是会有那么多人来吃？我要备料。这些
0: 啊，对。對
1: 那對那后来想想，牙咬，就是应该还是要认真做那个你想做的事才对，嗯、即便它很辛苦。嗯，对对对
0: 。接下来也想请问一下阿鹏，就是说，呃。这五年的过程，水谷在经历了这五年，然那你也跟不少的艺术家合作，以及也送了不少的呃相不少的补助案，或者是说跟呃国际之间的交流。我我在在想的是，当然呃每个艺术家的加入。都会让水谷让他自己的创作都有不一样的一个呃新的发展，或可以呃探寻一个新的可能。那嗯，你自己是怎么去评估？就是呃，比如说你也会会参与，你也会去浏览这些艺术家的资料。那甚至你也你也可能会评估，说我今年要做的这这这个计划，呃，符不符合你的成本效益等等？那你是怎么样的评估这些的？
1: 啊、呃，我们一般的话，因为其实很少有艺文空间会这样想。艺术空间、嗯，它其实我在每年，但我会做很多很多计划。可是其实有一个每年我会定一个核心的主轴，比如说去年前年可能是以性别为主的。嗯，对。那那其实我的选择就会大部分是从这里面去选，因为觉我觉得其实一个年轻艺术家要有一个展览机会，呃。一个好的机会就是好的发表，然后有人看的发表有效益，而且而且大家会重视的发表，那它的未来的发展才会慢慢逐步搞起来。嗯，那所以其实呃，在水果的时候，很多时候因为我们选的艺术家都没有任何的展，几乎展力算是很微薄了、嗯，就是我不会用展力去评估它。嗯，那当然我要看它，就是因为你知道其实。当代艺术产业其实它可以，它它有一个固定的论述方式，让你觉得让别人觉得你的作品好像可以被纳入某些论述的架构里、嗯嗯。可是作品真不真诚实不实际，还有它是不是有真的看到东西？那个其实是你经过深聊，那经过他的作品的一些，我时常跟人家开玩笑说，有人问我说：“哎、欸，你知不知道那个人是什么人？”我就说。诶、欸，我我知道这个人，我也看过他的作品。那如果你真的想要知道，你又不想要去认识他，你就先看他作品，大家就可以知道。嗯，然后就他就继续追问说，所以到底是怎么样？我说你就去看作品嘛，因为没有那么多好说，<笑>你知道吗？因为因为有些人，比如说他比较朴实，嗯，那他的作品真的就比较不修边幅一点，啊，你可以看得出来的。嗯，还有时候我们跟艺术家讨论怎么布展。光看他应对的态度，我就知道他是怎么样做他的作品的。哦<笑>，那其实这种东西就是骗不了人，而且尤其是你，又是以行政的角度的时候，因为有些人对观众会会会很高，就是高来高去啊，讲一些很漂亮的话。那、嗯、对行政，他就比较实际一点。嗯，那你就可以知道，呃，这个人适不适合去合作，或是他对于未来的规划、嗯。我很喜欢问的就是，呃，你以后未来三五年，你你还有什么计划？那你想要，你还有什么东西没做？那我通常很欣赏的是，他其实有规划，可是他缺的只是可能需要一些资源，需要场地发表。嗯、那这种我们就会比较支持，嗯、或是或是他他其实是很有想法的，可是他缺的就是那个有人给他那个可能。嗯、那我其实就对于这种艺术家，就是个人就是蛮蛮喜好的。当然，当然我个人也有一些。品味上的偏好，可是我我会觉得说，其实我看的还是他在他自己的那个领域里的，他自己的喜欢的那个主题，研究那个主题，他有没有他有没有想法、嗯，这才是最重要。嗯，虽然说有些题目我不喜欢，可是无所谓。<笑><笑>对啊，因为因为他就是就是我不喜欢一回事啊，可是你就是我就是看得到你背后有光，你未来就是。有那个机会，那我,我就会选择去,去投资、嗯，就是投资的我我不会直接付钱，可是我会付出空间、嗯。你知道我的空间<笑>一年有一一个月可能就要烧个好几好多的钱。嗯嗯那这些钱艺术家看不到，他觉得哎、欸，空间本来就该免费的，可是殊不知，可能为什么？<笑>呃，殊不知后面有很多东西要支持啊，行政坐在这边就是钱啊，帮你雇展啊，我的房租水电
0: ，他们没有经历过别人团体，不知道什么<咳>什么使用者付费的的道理吗
1: ？我们很常遇到，就是呃，就是各种类型啊，嗯、对啊，对。可是我我觉得那个那个无伤，因为我觉得呃，如果我今天为了跟你收一两万的场租。然后我失去一个，因为其实好的合作对象和他真的会有，真的会有机会的人会做得好，嗯、或是他真的有真的真的有实力的人，其实你不可能就为了一两万就不敢合作。嗯，啊，即便他现在没有，可是你已经穿过了重重的考验，看到他了，就是呃，很多时候他一些发地方发表，你根本不会看到，因为那个空间你就是不会去。嗯嗯嗯、然后加上他又没有名气，他没有被大车展人带起来，所以你怎样都看不到。可是你已经经过了那种，你可能不小心在哪里看到他、嗯，那这样的这样的一个，你就會觉得，嘿，他真的是不错、嗯，而且还没有人注意到，那、嗯啊、你就要想你，你你你不可能为了那么一点点的钱去就不跟他合作吧，嗯,嗯,嗯,嗯对呀、啊。你不可能为一两万就说好，那我再找别人，<笑>不可能啊。所以你会想说好，那那我们想办法一起做些什么、嗯。那在做这些的过程中，呃，他会申请计划，你会申请计划，互相帮忙。那、啊、呃，在一些计划上送他出去国外住村啊等等，都会有一些来来回回的呃政府补助啊，或是私人企业的赞助啊等等，然后慢慢去。呃，我尽量会让艺术家做到，就是他做我的计划，不会赚太多，可是绝对不会亏。嗯，我会帮你算得很清楚，就是好、哦，全部都算完了，然后剩下再给你一笔叫创作费。嗯，啊，你一定不会亏，可是你想要大赚、嗯，我也很辛苦。那、啊嗯、我把你扶起来，我与有荣焉。我也没打算从你身上赚太多钱，嗯、应该是我根本没有打算可以赚到。好
0: ，说到这一件事情，嗯、我我这个就可以跳到最前面的。我一开始在问有关这个场，就是嗯，选择选就是经营一个艺廊，跟进一个一个呃替代空间，因为毕竟其实我来这边那么多次了，嗯、我不觉得这边的就是他嗯，然后替代空间的作品。很难用，就是跟那种伊朗的那种感觉，就啊、哦，伊朗的感觉不能说每每一次都是这样，而是说你感觉进去好像就是可以直接买买一个东西带回家的感觉。嗯、可是替代空间的展的呃内容或者是形式，它可能会更加实验性或更加不成熟。那所以你如果你要在替代空间呃买作品，相较版就。嗯，那个几率可能会比较低一点点。那你怎么看待？呃，我不是完全针对作品这一件这一件事情，而是你怎么看待这样的你自己自己这五年来的一个一个经营的一个成本效益的的这一件事情
1: ？OK， 呃呃，当然回到刚那个问题，就是，嗯，呃、因为因为一般的画廊其实他一定要看成本，就是这个作品、嗯。甜不甜会不会卖？那他会先根据一些小的联展或是共同展去测试，然后再带他去一些比较小型的博览会测试。那这些测试的过程中确认可以卖，他就可能跟他签一个比较长期的销售的合约。嗯，那把它定下来。那呃，我反而会反其道而行，就是我有时候我确定这个人可以卖，可是有些艺术家就是喜欢替代实验氛围，他就会来找我。嗯希望可以在我这边展、嗯，然后我一打开我就看他的作品集，我就觉得，啊，你应该去画廊会过得很好，我心里这样想，然后我就会，嗯、我我我也喜欢他的作品，可是我就会觉得，那你还是不要那么辛苦，<笑>因为有些是平面平面艺术家，哦，他就会很好卖，哦、那、嗯、你来我这边展，你就会。我怎么能确定你涨完，你下一次的发表是一两年后？哎、嗯，那你要压在我身上，如果你卖不好，你是不是会放弃？嗯，那为了不让你放弃，或让你做更长久，那你，你你真的，如果你用对我的这种方式去体谅，我相信一定很多画人会用你的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，也不是说画廊，就是很多画廊也是也是会看你的商业效益。嗯嗯嗯,嗯。那所以回来就是，呃，其实我们进了很多完全不能卖的作品，几乎八成到九成以上就是作品，就我也不会特地去问定价。嗯。那呃，只有那百分之一二十，我可能。稍微觉得这次比较好卖，或是这次有机会，我才会特地去做这件事。嗯、那想而言之，如果是这个状况话，绝对不会有成本效益这回事，嗯、就没有成本效益了，因为永远都只有成本。嗯，对，所以就变成说，你要你要变成比较像是一个计划型的空间、嗯。那计划型的空间就是带着你的艺术家这些去实验氛围，作品比较大，比如说它是大型空间装置，就是没办法卖。那或是它它<咳>有一些限制，比如说它是影像等等，所以你就要想办法在呃，其实政府部门有很多公开征选的策展案，把它放进去、嗯。那在这个策展案里，艺术家有邀展费，那你也有策展费，嗯、那去去让一些比较大型的计划。嗯，那这就是能力啦。嗯，那呃，所以我觉得。如果你真的只谈我这一档经营的艺术家、呃、有没有赚钱的话，那你就会永远都失望。嗯、<笑>因为从来没有哪一档是卖回来
0: 。我想也是，<笑><笑>我想也是。但的但的确来，就是在水谷你可以看到很很有趣的想法。是，我觉得这个有嗯，因为诶，欸、上次啊，就上次我因为在楼上踩那个米糠那一件事情，我觉得哦。OK， 还蛮蛮妙的，是对，就是他们的作品，对，就是其实你可以在这个这个水果的空间，呃，感受不一样，有别以往的一些替代空间的的一个空间感，然后同时呢，因为呃这边的格局会造就了很多很区块式的一个呃。场域的感受，因为每一层楼有每一层楼可以做的一些事情
1: 。是，嗯。嗯
0: 不过，因为它毕竟它就是一个替代空间，它还有它就是有租约的的的一个期程。你怎么看待这样的一个一个时间
1: ？嗯，就就好像说，我们之前去台南的一些艺文空间，嗯，然后就会跟那个空间的负责人聊啊。他们那边的，就是你，如果你想要在那边买一个这样的空间，跟水果一样，比水果还要大一倍两倍，那价格大概是台北是六倍吧，<笑>五倍到六倍。为什么我知道呢？因为前阵子就是我们的屋主就说啊，你要不要干脆跟我买，就是叫我买，<笑>然后我说那要多少？他就是、开了一个。好几千的价格，天哪、啊！然后我就想，哦，好，好,好，好，我其续租好了，<笑>租一个月三一个月，没有啦。然后我们外面又要盖捷运呢、啊，那、嗯、其实这些都会影响未来的租金。嗯，那我呃，其实目前我们五组是因为他卖了一阵子，也觉得卖不掉，嗯，那大概也在等捷运吧。嗯，那我会觉得这格局。就是它的地坪很小，那虽然说可以大概盖五层楼，可是某些层面上，你还要统合附近的屋主，你才能盖大楼啊。哦，对。所以其实它的、嗯、它要收回的可能，或是它真的卖掉的可能，就是相对低。嗯、那我刚好在巷子里，所以我又不是那种外面大马路上的店面。嗯。所以那个那个效益上就。只是一个弯拐进来，那个租金就差一倍。<笑>对啊，所以呃，我当然会担心，就是哪一天屋主真的要收回。那我我我个人是觉得水谷还是要在万华、嗯，因为我们做了很多的在地研究与发展。那我们所有的养分、所有的研究、所有的艺术家做创作，很多都是跟万华有关的。所以我如果离开万华，我等于是要做一个新的品牌。嗯、那。这样值不值得？就是，也许空间可以变小，也许可以变格局，也可许可以换一个地方。那这个团队在的时候，呃，他还是可以带着那样的东西继续往前。嗯、所以，我个人是持开放态度啊。嗯。那，对，那如果如果哪一天要被收回，像空场就被收回了。对啊，对啊，<笑>对。那其实这就就一文空间就这样，就算你做的很好。那你最终收回的都是房租压力，跟就是屋主想要做其他事、嗯，对啊，那这些东西就可能迟早会发生，对
0: ，好吧，那我们不要谈那么悲伤的事情，那我们来谈接下来水谷要怎样？就是就明年度接下来的计划就，就
1: 嗯，呃，我们年底在十二月的时候会办第二届的酸水南影像行为，哎、嗯，行为影像艺术节。那这个艺术节，其实我们这一次会邀请呃三到四个不同的国际单位一起来跟我们做这个展览。那包含苏尔时间电影节、俄罗斯的 Now and After 影像艺术节，那还有那个呃韩国水源国际摄影节。那呃，其实我觉得做空间有趣的就是，呃，其实你想都想不到的，就是哪一天你会变成一个主办，然后。大家会那么乐于去参加你的一个在台北市这么小的一个，嗯、因为我们我们钱超少的，你知道吗？就是做一个艺术节，可能不到不到一百万。啊<笑>，我我我还我还碰空了，其实不到五十<笑>就是他用一个很少的钱，可是你可以想办法在。四个不同场域，我们这一次有四个不同场域：，从、嗯、水谷嘛，然后青年公园的呃园艺展览馆、嗯，然后剥皮寮，还有蒙贾龙山文创。哦，它其实在半小时、okay ，每一个点之间大概就是，有些十分钟，有些有些二十分钟，就是步行可以到的距离、嗯嗯，大概半小
0: 时内都可以到了
1: 。对，那我们这一次其实呃很努力啦，就是变第二年了。嗯、那原则上我们要来这个艺术节，明年就换我们去了。哦，所以就是开始慢慢的，就借由这些主办邀约，然后慢慢的做交换交流。因为其实其实很多很多人会觉得，哦，我就是要去国际，哎，可是你没有想说你也要让人家可以来啊，嗯，他就只想说我要去，可是。从来不讨论人家要不要来，对，那那这这不是一个良性的发展嘛、嗯？所以我们后来就觉得好，那那、呃、我偶尔也要付出一下，然后邀请人家来，嗯、那我去的时候，人家给我帮忙、嗯，那良性的这种关系慢慢会越来越好，这样子、嗯
0: 。OK， 呃，今天我们来到水谷，然后也跟阿鹏聊聊啊，整整个水谷的整个呃，他应该算是他的一个。创业的历程也是水谷的一个呃经验谈。那嗯，不管怎么样，我觉得台湾有其实这几年有很多空间，一一的被就一一的就收收起来了。我觉得有有有些我是真的是觉得很可惜。那当然就是就是整个城市，它它整个呃没落，或是它整个兴起，可能跟呃整个文化的产业结构是息息相关的。那其实不管怎样，其实还是一样要。嗯，请，不管是哪哪一个区域的的呃地方的民众啊，或者是呃外地的游客，当你到了一个城市，其实你可以去的地方，可以更了解呃该地的呃文化、该地的生活，其实都是可以从地方的呃义务空间开始去做一些琢磨。那我们今天非常谢谢水水谷一术空间的阿鹏、哎，谢谢嘉峰。好，那我们义术市场下次见喽，拜拜。